0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《十宗罪》第一部。车到了一站，涌进来很多乘客，大家都往里冲。苏梅被人流接到角落里，身后站着一个大学正模的年轻人。车门关上后没多久。素梅感觉自己的背部被什么东西蹭了一下，她警觉起来。过了一会儿，对方先是试探性的碰了几下素梅，蜻蜓点水似的，看她没反应，竟然把手心贴在她的裙子上。制服裙包裹着浑圆的屁股，那个美妙的轮廓被大腿上的黑丝袜衬托得更加性感。素梅明显听到身后年轻人的喘息开始变得沉重。他心里一阵恶心，又一阵惊慌，心想这是遇到了真正的色狼。苏梅回头看了一眼，那年轻人摊开手，一脸无辜的模样。苏梅抱着胸，心想着，车一到站就把这个大胆的家伙抓起来。车厢里没有移动空间，身后的年轻人又紧紧贴了上来。苏梅明显感觉到对方已经有了生理反应。他的大脑一片空白，心砰砰直跳。他瞥了一眼画龙，画龙正坏笑着注视着他，用手机悄悄的拍照取证。那大胆色狼竟然把一只手放在苏梅的腰上。地铁的每一次小小停顿，他都会借此机会轻轻的冲锋一下。苏梅咬着嘴唇，强忍愤怒，只希望快点结束。终于车到了一站，华龙和包斩一左一右将那年轻人夹住，随着人流下车。素梅跟在后面，瞪着那个年轻人，气得说不出话来。此次行动共抓获六个地铁色狼，由包展和副局长负责审问。华龙和素梅开玩笑，问他要不要做个笔录。素梅翻着白眼也不理他。审讯结束，毫无收获。这六个在地铁上性骚扰女性的家伙，除了忏悔自己的行为之外，都声称自己没见过安琪小姐。他们对安琪小姐的照片没有任何印象。包斩、华龙、苏梅三人有点丧气，他们回到办公室，准备向梁书叶教授汇报。梁教授正聚精会神的看着电脑中的监控录像，以至于三人走进来，他都没有发觉。苏梅说道。哎呀，这录像我已经仔细看过一遍，地铁分局也筛选了一遍，没信。安琪小姐失踪时，从她进入地铁，到最后一班地铁驶过，这段时间的监控录像没有发现任何蛛丝马迹，在地铁各出站口都会发现她的身影，监控录像中也没有发现背包或者拿着旅行箱的可疑人物。梁教授将电脑转向包展、华龙、苏梅三人。回头说道：“午夜恐怖片看过吗？”他们看到地铁监控器拍下的令人恐怖的一幕。最后一班地铁早已驶过，画面上的时间显示为午夜零点十分。地铁里已经空无一人，灯光熄灭了几盏，光线很暗，可以很模糊的看到地铁站台下面有一个女人弯着腰。垂着手，低着头，长发披散的耷拉下来。他缓缓的从站台下面走过。地铁中发生过很多离奇古怪的凶案。1974年，美国纽约，一个蒙面歹徒劫持地铁乘客做人质，每过一个小时就杀害一名，威胁政府拿出巨额赎金。面对冲出包围的警察，蒙面歹徒得到赎金之后。竟然从地底下神秘消失了。后来，一个地铁寻道工人发现事先挖掘好的秘密通道。1982年，伦敦地铁发生惨案，列车因为停电而中途停下，六名乘客被割后杀害。一个醉酒睡着的乘客逃过劫难，他用相机拍下凶杀现场，照片发表在《泰晤士报》上后轰动世界。这也是罪案史上。著名的地铁人魔割喉案，此案一直没有侦破。监控画面上的那个女人正是安琪小姐。监控录像中，她的姿势非常怪异，弯腰低着头，耷拉着手。在她的身体下面还有一个人，那个人正背着她从站台下面走过。因为光线昏暗，画面上很模糊，背着安琪小姐那个人只露出小半个脑袋，并且被安琪小姐的头发遮挡住了，难以分辨发型和体貌特征。苏梅将画面放大一百倍，用电脑做清晰技术处理，结果显示那人戴着一个头盔。梁教授打电话给分局局长。找他重点审讯，抓到那几个地铁色狼中是否有建筑工人、消防员，问问有谁常常戴着头盔出入地铁。包展补充说：“把那个地铁上卖报的男人也带来，也许他能提供一些线索。”一会儿，地铁安全主管把那个中年报贩就带进特案组办公室。中年报贩戴着手铐，嘟囔着说：“我就是个卖报纸，又没犯啥错误。”至于抓我吗？好家伙，这这么多人呐、啊！包斩上前打开手铐，就说：“对不起，我们想让你协助警方破案，本来想把你请来，没想到他们把你抓来了。”中年暴犯还有点抵触情绪，不耐烦地说：“我什么都不知道，别问我。”安全主管厉声说道：“老实点，好好配合。”包斩拿起中年暴犯的包，检查了一下，里面有一沓报纸。这些报纸我们买了，包展说着。不过有件事想向你打听一下，你注意到地铁上都有哪些人戴着头盔？有没有注意到有什么可疑的人，例如色狼和小偷？中年暴犯语气缓和了一些，絮絮叨叨讲了起来。他提供了一条重要线索：这个中年暴犯每天都在地铁上卖报纸，见过不少戴头盔的人，大多是民工。也有一个唱歌的流行歌手，戴着一个摩托车头盔；还有一个人，每天都乘坐地铁，看上去像个电工，也像是地铁工作人员。他似乎少了一只耳朵，总用安全帽遮挡耳部。他并不上班，有时一整天都在地铁上。安全主管找了一个头盔，中年报贩说：“对，男人戴的就是这种头盔。”经过技术对比。这种头盔和监控录像上的头盔是相吻合的，梁教授说：“嫌疑人很可能是地铁工作人员。从监控录像可以看出，他尽量低着头，有意识地躲避监控，说明他很熟悉地铁内监控探头的分布情况。”安全主管介绍说：“戴这种头盔的工作人员有巡检员、维修工、机电工。”这些人呢，几乎都是夜班，有的是临时工。白天地铁运营结束之后，他们在夜间修理机车、检测轨道。梁教授说：“嫌疑人可能悔过容，性格孤僻内向，不爱与人交流，干着低贱的工作，备受歧视。他应该是单身，有着独处的空间，使他便于囚禁被害者。”安全主管说。我倒想几个人，一个污水处理工人，长得很丑，没有老婆，还因嫖娼被罚过款。奇怪的是，安琪小姐失踪之后，他就再也没有来上过班，这几天发工资也找不到他。地铁污水处理中心有六个污水中转站，都在隧道之内，其中一个靠近机场地铁站。安琪小姐本该从机场地铁站出来，然而。却神秘失踪了。那天，他在网上发表了一篇日志，全文摘录如下：今天中午，家里法国厨师做饭，可恶，本小姐正减肥呢，体重都超过九十斤了。我和男友只喝了一点点拉菲葡萄酒，这瓶酒的价格够一个农民活几年的。真想去布拉格吃冰激凌，或者去夏威夷的海滩吃冰镇西米露。信步走到化妆室，拿出红石榴水倒在化妆棉上，他脸上擦了一下，接着抹了一点面霜，然后打电话叫楼下家电化妆师上来帮我化了个简单裸妆。打扮好，准备出门购物了，走到车库选了一辆粉色的保时捷卡宴。对了，我买了七辆保时捷卡宴，喷成自己喜欢的颜色。今天的衣服比较配粉色。本故事由喜马拉雅制作播出。开车来到万隆广场，说实话，我真的不喜欢万隆，货都比国外的慢。不过，我还是买了点东西，也就三十多万吧。今天真的买的少了，不开心了呢。有点累，在中信泰富的。Starbucks 休息，我刚点起一支名牌香烟，居然有店员过来跟我说：“这里面不许吸烟，叫我到外面的座位去。”还有这个道理吗？气死我了！我顺手给了他一个耳光，然后说：“知道本小姐是谁吗？”然后拿出瑞士银行的金卡丢在了他脸上，说：“这里我今天包了。”还有，把你们经理叫来，我要让他开除你。他红着揉着脸，跑出我的视线。敢跟本小姐作对，只有死路一条。好了，不写了，晚上还要赶飞机，去日本出席一个国际时装周。再见，我的 fans 们。警方事后得知，安琪小姐当时遭遇堵车，不得不改乘地铁，那是最后一班地铁。到达机场站之后，这个有洁癖的女人先去地铁站的卫生间洗手，卫生间空无一人。由于地面湿滑，不小心摔倒了。一个戴头盔的男人走过来，想扶他。他厌恶地说：“脏死了你，你滚开！真讨厌。”他又洗了一遍手，抬头从卫生间镜子里看到那个戴头盔的男人正站在身后，目露凶光。安吉小姐吓得一哆嗦，急匆匆地想走，却感觉脑后一麻，一阵剧痛，她抽搐着就昏了过去。醒来的时候，安琪小姐发现自己置身在一片黑暗的地铁隧道之中。一个男人正背着他，安琪小姐惊恐的大叫起来，拼命的挣扎，然而她的手和脚都被胶带捆扎上了。那个男人把她放下，用胶带封住嘴巴，然后将呜呜叫的安琪小姐扛在肩上，大踏步的向隧道深处走去。那个男人的歌声回荡在黑暗之中，他唱的是一首老歌，歌词是这么说的：“天长地久有没有？浪漫传说说太多，有谁能为我写下一个？天若有情天亦老，我只担心等不到，矛盾心情怎样面对才好？从来爱是没有借口，没有任何愧疚。”你的一切永远将会是我所有。如果你是我的传说，安琪小姐再次晕了过去。地铁中也有一些人居住，比如乞丐，还有无家可归的人。他们找个角落，睡在几张报纸之上，无人关心，无人过问。那个污水处理工人就住在隧道内的中转站里。他是个雇佣的民工，那一间黑暗的带有抽水泵的小屋就是他临时的家。副局长和安全主管各带领一队警员，大家浩浩荡荡地沿着地铁隧道向污水中转站走去。包展和华龙都有一种即将侦破伞的预感。苏梅本来不用参加，但是好奇心使她很想看看富家小姐安琪被拘禁的样子。快到中转站的时候，大家都有点迫不及待，跑了起来。梁教授在特案组办公室中对讲机提醒大家：“最容易破坏犯罪现场的有五种因素，直接说最严重的一个，那就是警察。”这使得大家放慢脚步，小心翼翼的走到中转站门前。探照灯的照射之下，那间小屋并无异样。里面黑乎乎的，似乎没有人。画龙上前一步，一记侧踹，铁门并没有锁，咣当一声打开了，又慢慢的反弹回来。门开的间隙，大家清清楚楚的看到地上躺着一个人，一个巨大的人，确切的说，一具巨大的尸体。门再次打开。前面几个警察蹲下呕吐起来，苏梅只看了一眼就转过头，恶心的吐了。尸体已经高度腐败，脸部肿胀，眼球突出，口唇外翻，胸腹隆起成球状，四肢又粗又肥，皮肤呈乌绿色，全身肌肉呈气肿状。包斩惊呼道：“巨人棺，死后五至七天。年”尸体膨胀成一个庞然大物，重如巨人。这种现象在法医学上称为“腐败巨人观”。副局长和安全主管忍中胃里的恶心，上前查看。一名警员拍照取证。这具腐败的巨尸突然爆炸了，砰的一声，汁水四溅，一股令人作呕的恶臭弥漫开来。腐败气体使得尸体腹腔内压力增高，有时会产生尸爆。在韩国有一个案例，一个怀孕的巨人官女尸尸爆之后，喷出一个婴儿。尽管尸体已经难以辨认容貌，但是从现场衣服以及血型和指纹，可以鉴定出这名死者正是污水处理工。经过法医初步尸检。污水处理工的死因是被人击昏，然后勒死，死亡时间约五天，也就是说，安琪小姐失踪的那一天。案情到了这里，变得扑朔迷离，唯一的嫌疑人竟然死掉了，变成一具巨大的尸体，然后爆炸了。谁杀死了他呢？安琪小姐又在哪里呢？警方在地铁车厢安装监控系统，根据监控录像抓获了不少地铁色狼。除了地铁色狼之外，特案组注意到，乘客中还有一个庞大群体，那就是地铁乞丐。地铁广播每天都在向每一位乘客播音，共同抵制乞讨行为。一个城市的人情冷暖由此可见一般，地铁是公共空间。法律并未禁止乞讨，乘客施舍全凭自愿。地铁运营部门如何能够评判社会的道德标准呢？特案组抓获了一名冒充残疾人的乞丐。这名乞丐除了乞讨之外，还有一个爱好，喜欢坐在地上窥视女性裙下风光。第二天，特案组抓获了一个奇怪的地铁色狼，这个色狼竟然是女的。监控录像显示，这名女色狼胆大妄为，多次用手机偷偷拍摄衣着暴露的女性，甚至将手机粘贴到脚上偷拍女性裙底隐私。警方审讯之后，没有发现安琪小姐失踪一案的突破之处，地铁警方开始怀疑侦破方向是否有误，抢走安琪小姐和杀害污水处理工的凶手是否为同一人，身份是否为地铁色狼。梁教授坚持自己的判断，他让警方释放所有地铁色狼，然后派警员秘密跟踪。华龙负责跟踪那名乞丐，包斩盯住那个在地铁上偷拍的女性色狼。林果园一带是地铁乞丐的聚居区，至少有近百名乞丐。那里有些老房子，月租不仅便宜，而且离地铁很近。华龙暗中调查，遗憾的是没有发现异常迹象。包展一路跟随那名地铁女色狼，她居住在三环以外的一处地下室里。阴难潮湿的地下室充满传说，很多知名歌手、艺术家，甚至一些创业成功人士都曾经住在地下室里。女色狼三十多岁，北漂一族。她进入地下室之后，随手把门关上了。包展悄悄记下地址。一会儿，女色狼又走出来打电话。地下室没有信号，所以不管刮风下雨、黑天白夜，居住在地下室的北漂者想要打电话，都得站在地下室的外面。女色狼打了个电话，急匆匆的离开了。她并没有关门，看来很快就会回来。包斩破案心切，犹豫了一下，立即进入女色狼的住所检查。地下室里光线阴暗，空间狭小，又脏又乱。屋顶上还滴着水珠，小饭桌上放着剩菜，床上堆着衣服。包展注意到墙边还放着一辆破旧的山地车，车把上挂着一个头盔。墙角有一个黑色帷幔搭建的独立空间，看上去很奇怪，不知道是做什么用途的。头盔使他包展眼睛一亮，安琪小姐失踪案中，犯罪嫌疑人就戴着一顶头盔。安琪小姐也许被凶手藏在黑色帷幔后面。包斩想到这里，心跳加快，慢慢走近。他用手拉开黑色帷幔的拉链，不提防女色狼已经出现在背后，手里还拿着一块砖头。包展还未窥视到这神秘空间的一角，女色狼狰狞着脸，大喊了一声，将手里板砖用力的拍在包斩后脑之上。包斩眼冒金星，天旋地转，就晕了过去。您刚才听到的是《紫金故事系列之十宗罪》第一部第十集。想了解更多详情，请关注新浪微博“有声的紫金”，以及喜马拉雅认证账号。